0: I nord- og midtjylland efterhånden lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. I resten af landet skyde med regnærer til, men i løbet af eftermiddagen nogen opklaring fra nordvest. Temperaturer mellem 4 og 7 grader og svagt til frisk vind fra sydvest på Bornholm, dog op til hård vind. Nu sender vi kollektionen, hvor Niels Pedersen ser tilbage på modeåret 2012.
1: Hjertelig velkommen her indenfor til Halløj i betalingsringen. I dag skal det handle om noget, vi har beskæftiget os rigtig meget med på vores sommertur, fordi at den jo er faldet sammen med det, der hedder agurketid. Og nu vil jeg gerne bede om at sige det på tysk. Sauergurkenseide. Det er præcis. Og øh, jeg har simpelthen inviteret en, øh, en medieforsker med i studiet i dag, der hedder Mark, som skal analysere nogle af de agurketids historier, vi har snakket om i programmet Løbet af Sommeren. Og, øh, og sammen skal vi ligesom finde ud af, hvad er det her for et fænomen? Og jeg tænker, Simon, at jeg vil bare lige starte med at give dig et lille historisk overblik. Og vi har jo før ligesom været inde på det her sådan baggrunden for hele begrebet, og jeg tænker, det repeterer vi lige. Mm. Det hele begynder i Berlin omkring år 1780. Og her der taler de lokale handlende altså om sauergurkenseit, som du sagde. Og det betyder på tysk, eller slået på dansk, de sure agurkestid. Og det, øh, det er altså bare et udtryk, man bruger om den her periode, hvor der ikke er så meget gang i butikken. Men altså også er en periode, hvor at man begynder at putte agurkerne på glas og sylte dem. Og øh, det her udtryk, det spreder sig, og det kommer til større dele af Tyskland, og efterhånden, så er det de tyske medier, der ligesom tager det til sig og bruger det som et begreb om nyhedsbilledet i den tid, hvor der ligesom ikke er så meget at skrive om. Og i Danmark, der dukker ordet "agurketid" op på tryk i 1897. Og det har altså samme betydning i de danske medier. Øh, altså sådan en... En benævnelse for, for den her periode, hvor der ikke er så meget at skrive om. Det kan være, at vi skal spørge dagens gæst, om han har et bud på, hvad det betyder.
2: Så holder kæft nu.
1: Okay. Så nu beder jeg velkommen til dig, Mark Ørsten. Rigtig hjertelig velkommen til Halløj Betalingsringen. Tak for det. I dag. Du er lektor i journalistik, og så er du altså forsker ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på ruk.
3: Det er helt korrekt.
1: Sådan lidt hurtigt sagt, er du også det, man kalder medieforsker.
3: Ja, jeg er også det, jeg kalder. Man kalder medieforsker. Jeg forsker meget i, hvad der er i medierne af forskellige typer indhold, for eksempel.
1: Mm. Og jeg tænker, at øh, vi simpelthen starter ud med at snakke om, hvad har ligesom været de største nyheder i den her sommer?
3: Jamen umiddelbart, så, så kommer jeg jo på to typer historier, som vi har brugt meget tid på her i løbet af sommeren. Det ene, det har været, den, skal vi sige, den store omskæringsdebat, ja. øh, som... I, i masser af medier fik en masse spalteplads til for eller imod omskæringen af børn inden for den jødiske religion. Det var der stor debat om. Det viser sig, at det har der været flere gange før, uden at det havde afstedkommet noget andet end stor debat. Og nu her, hvor man kan sige, at gurkisesæsonen måske er ved at gå på held, så viser det sig, at denne her gang har det nok heller ikke afstedkommet særlig meget, fordi nu er vi ligesom tilbage i normalen, og nu ser vi ikke mere om omskæringen. Den er så vidt jeg ved ikke løst debatten, men hen over sommeren, der fik vi i hvert fald øh, læst og påskrevet, også der ikke lige det være helt øh, fuldt oppe på dupperne med, med jødisk religion samt omskæring, øh, samt imod. Øh, selv samme ting. Så det blev vi i hvert fald meget klogere af ja, og, i løbet af sommeren.
1: Og vi fik også ansigt på en lang række danske mænd, der var omskåret. Ja, ikke og, mindst.
3: Og for dem, der var interesseret i det, så var der sikkert også nogle spændende nyheder at komme i det, ligesom der var forskellige typer af vurderinger, hvordan og hvorledes dette hjælp eller ikke hjælp i forhold til sekslivet. Så også der fik vi en debat, man ikke normalt ser i, i de danske medier. Jeg kan i hvert fald ikke komme på øh, tidligere, at medierne har brugt særlig meget plads på den slags.
1: Så hele debatten om omskæring, som vi jo også havde med i øh, vores program, øh, en, det var en dag, vi var på Bornholm.
2: Det var en øh, dag, hvor vi var på, først var på show, og så dernæst så snakkede vi om, ja lad os da komme lige til, det min omskæring.
1: Ja, lige præcis. Hvorfor lander sådan en historie lige midt ned i agurketiden?
3: Jamen, det har nok meget at gøre med, med tilfældet. men en af de ting, man kan sige, der er kendetegnet ved agurketiden, det er jo, at medierne er nemme offer for mennesker, der gerne vil fortælle en historie. Og her var nogen, som gerne ville sige noget omkring omskæring. Og det kunne man også se, at en stor del af debatten dem blev jo drevet af forskellige typer af læserindlæg. Der var læger, der skrev ind, der var almindelige læsere, der skrev ind. Der var selvfølgelig også folk fra det jødiske samfund, som skrev ind. Så der var en masse mennesker, som var villige til at skrive, stille sig til rådighed og diskutere det her. Og de var jo også, hvilket man også godt kan lide, rigtig uenige. Mm. Uh, der var absolut ingen uh, middle ground i den her debat overhovedet. Man var enten for, eller man var enten imod. Og i udgangspunktet, så skaber sådan en god konflikt jo rigtig godt stof. Mm. Man kan sige, at efter et stykke tid, så skaber det rigtig meget tomgang, fordi så ved vi, at der aldrig nogensinde nogen, der bliver enige om noget som helst overhovedet. Vi bliver ikke rigtig klogere. Til gengæld får vi så majslet forskellene fast i, i sten. Men til at begynde med, så er en god konflikt jo altid starten på en god historie. Og den var der i hvert fald, at der var masser af mennesker, der var villige til at stille sig op på begge sider af hegnet, og ligesom råbe hinanden. Og det gjorde det jo meget for medierne øh, at lægge spalteplads og, og, og plads til det.
1: Hvis man sådan skal se sådan lidt vinder-taber-agtigt på den her historie, hvem, hvem fik så noget ud af, at den fik så meget spalteplads?
3: Jamen, det gjorde de mennesker, der havde de holdninger enten for eller imod, kan man sige. Fordi hvis man skal bedømme den, så tror jeg, den er enten med uafgjort. Øh, sundhedsministeren har så vidt, jeg ved ikke, i skrivende talende stund været inde og sige noget afgørende om det her. Og historien vil vide, at sådan var det også sidste gang debatten var der, så undervejs har der nogle mennesker, der har fået en masse taletid, fået aflyt for nogle syn synspunkter, nogle holdninger og sikkert også fået inddraget en masse andre mennesker i en debat, men præcis hvad det ellers er endt med politisk set, det er svært at sige, men der har været en masse mennesker, der har fået debatteret med hinanden i hvert fald.
1: Og som på den måde også har fået noget eksponering.
3: Der er bestemt også nogle, der har fået noget eksponering i forhold til deres synspunkter. Det er der ingen tvivl om. Hvad var det for en anden historie, du tænkte på? Jamen anden de historie der blevet brugt rigtig meget tid på. Det har jo også været revolutionen i Danmark, som enhedslisten varslede i et interview med, med Tiden. Det var vist noget med, at vi kun måtte beholde vores tandbørster. Sådan tror jeg nok, jeg forstod det. Og derefter kommer også en stor debat, skal vi sige, føjler mod revolutionen og tandbørster, og politiet skulle nedlægges, så militæret skulle nedlægges. der var i det hele taget en hel masse, der skulle nedlægges. Så det var også store historier. Ikke, at det var noget nyt, fordi Hele den her debat var i virkeligheden oppe før i forbindelse med valgkampen og en revision af mm. og så videre. osv. Men nu tog vi den ligesom en gang til, og igen så var der en masse mennesker, som gerne ville stille sig op og sige noget om det her, både for og imod. Så det var også igen, kan man sige, sådan en historie, der er ret nem at lave, fordi journalisten i virkeligheden ikke skal gøre så meget andet end at stille sig til rådighed for en masse mennesker, der gerne vil mene noget om det her.
1: Så det er en historie, hvor det er ret givet på forhånd, hvad der ligesom skal stå?
3: Det er det jo blandet i fordi...
1: artiklerne og i og hvad der skal ske i tv-indslagene og så videre. Altså det, er det sådan lidt arbejde Eller hvad skal man kalde det?
3: Det kan man sige, fordi historien havde jo været oppe før, og der kom jo ikke noget nyt frem i det kan man sige. Den endte også kan man sige, med det samme som inde sidste gang, at det her partiprogram, hvor der jo givet står de her ting, det skal revideres. Men det skulle det sådan set også før historierne startede. Så igen har vi haft en stor debat, som egentlig ikke har flyttet særlig meget. Måske har den flyttet et par stemmer fra enhedslisten til socialdemokraterne i de seneste meningsmålinger. Men ellers så er det svært at se, at den igen skulle have haft en stor revolutionerende effekt på det danske samfund. Men den har i hvert fald fået utrolig god taletid.
1: Mm. Det her med at kunne udnytte agurketiden og ligesom tænke, okay, det, de næste par måneder eller den næste måneds tid, så er der bare nogle sultne journalister, der rigtig gerne vil have noget at skrive om. Det har Dansk Folkeparti jo været, altså i hvert fald blandt journalister, været meget kendte for at være rigtig, rigtig gode til at udnytte. Det er rigtigt. Og øh, man må sige, at, kan man sige, at, at Dansk Folkeparti lukker øh, agurketidsballet i år 2012 med Pia afgang? som formand for partiet.
3: Altså siden vi nu blev enige om, vi sådan set selv bestemmer, hvor lang agurketiden er, så synes jeg, det ville være passende at sige, at de lukkede gurketidsballet med, med Pierre Kærsgaards afgang, som jo kommer lige, som vi alle sammen vender tilbage fra sommerferien. Så det var vel egentlig meget god timing. Uh, og det er rigtigt, at rygtet har altid kørt om, at, at Dansk Folkeparti var bedre til det. Man kan sige, det er også en gammel historie, for Dansk Folkeparti var også de første, der mødte op på, om søndagen uh, på Christiansborg for at skrive pasmeddelser, som så kunne starte mediernes dagsorden om mandagen. Så de har en lang tradition for at være hårdt og benytte de her tomrum. Uh, og man kan jo også lidt undre sig over, at det er stadigvæk mest af dem, der, der husker at gøre det her. Men de er i hvert fald rigtig gode til det.
1: Og man må sige, at der er blevet snakket og skrevet og snakket, og skrevet, og snakket, og skrevet om Mirka Det Den man sidste sige. uges tid, man skulle næsten tro, hun var død.
3: Ja, det var lige før, det var en statsmandens begravelse. Er, er og man sikker på, en... hun ikke er død? Jeg er temmelig sikker.
1: Okay. Jeg skulle bare lige tjekke. Ja, det tror jeg. Nå, men Mark, jeg har jo også inviteret dig i studiet i dag, fordi at, øh, jeg rigtig godt kunne tænke mig at, øh, at bruge dig som en slags ekspert på nogle af de agurketidshistorier, Simon og jeg har snakket om i løbet af sommeren. Yes. Og øh, jeg synes simpelthen bare, vi skal gå i gang. Og den første historie øh, er en, jeg fandt på øh, forsiden af Berlingskes webavis, ind på www.b.dk. Og den er fra øh, 2. juli 2012. Og øh, overskriften er Derfor smager tomater af pap. Ja. Og øh, jeg synes bare, vi skal høre den, og så, øh, så snakker vi om den bagefter. Vi starter faktisk et sted, og jeg ved ikke, om du kan huske det, men Æh, vi breakede en lignende historie i programmet øh, For en måneds tid siden Æh, Det skal handle om tomater, Simon
2: Det siger du ikke, Karen
1: Det skal handle om, at der endnu engang er gjort øh, En opdagelse inden for øh, videnskaben øh, Inden for tomatplantning.
0: Øh, Hold
2: Hvis jeg ikke tager meget fejl så var det, at hvad hedder det, der var en, hvad hedder det, en forsker, som havde færdiggjort over en lang overrække. Det havde taget
1: 12 år, tror jeg.
2: Det, der hedder en gene map, altså en gen, øh, fuldstændig fuldstændig optegnelse af tomatets gener, hvordan de var lavet.
1: Han havde kortlagt, jeg tror, det var ni forskellige øh, sorter inden for øh, tomaters gener. Men det er lidt noget andet, vi skal ind på nu. Nå,
2: men bare det har noget med tomater at gøre. Det har noget siger. med tomater at gøre. Det er jeg meget glad for, nemlig. Jeg læser højt. Ja, endelig.
1: Derfor smager tomater af pap.
2: Så lukker jeg lige øjnene og forestiller mig, at de smager. Hvad for noget? Det er fandme dumt.
1: Og vi er på Berlingskes hjemmeside.
2: Så er det godt. Ja, ja. Så er det godt. Så ved
1: man lige at det er vigtigt. Så er der noget ved det. Derfor smager tomater af pap.
2: Mm.
1: Amerikanske forskere har identificeret årsagen til, at supermarkedet... Må jeg gætte? ...tomater... Ikke smager så godt som da du var barn.
2: Jeg tænker, at man skal huske at tage emballagen af, inden man spiser dem.
1: Man skal bare lade være at spise pappet? Ja. Æ, du er meget tæt på. Æ, jeg, jeg synes, det her er meget godt skrevet, så jeg vil gerne lige læse det højt. Fedt. Og især fordi, at du jo er lidt ældre end mig, så jeg tænker, at du kan bedre relatere til det her, end jeg kan.
2: Åh, oh, altså, ja.
1: Du husker sikkert godt, hvordan tomater smagte og lugtede før i tiden. Det var dengang, man købte tomater i forskellige former og farver, og fik dem udleveret i en papirspose, der var lukket ved at krylle posen sammen mm. i toppen. Sådan er det ikke mere. Supermarkedernes behov for seværdige tomater har igennem de sidste 70 år... <laughs> det er jo 70 år siden, du var barn.
2: Ja, det er tæt på. Ikke? til en
1: større ensartethed i vores købetomater. De er lige store, lige modne, lige røde og smager lige meget af pap suden er de pakket ind i plastik og ligger i en plastikbakke. Det lyder som en, der var altid sol om sommeren, da jeg var barn, historie. Men det ja. er det ikke. Det var der. Et internationalt forskningshold fra University of California har nemlig identificeret genet, der ligger bag tabet af den gode smag.
2: Nå for satan. Og
1: grunden til det så er åbenbart, alle tomater smager pap nu. Jeg har ikke lagt mærke til det, men jeg er da glad for, at der er nogen, der har fundet ud af, hvorfor.
2: Spiste vi ikke tomater til frokost? Jo. De der godt.
1: De smager faktisk meget godt. Men man har altså fundet frem til et gen i øh, tomatplanter, som har ansvaret for, for den her øh, pap smag. Øh, Derfor smager tomater af pap. Det her det var et lille lydklip fra da Simon vi sendte direkte fra Roskilde Festival den 2. juli. Mark, hvorfor finder vi den her historie på forsiden af Berlingskets Netavis?
3: Det er jo det, vi forskere godt kan lige at kalde for et utroligt godt spørgsmål. Øhm, jamen der findes jo generelt noget, der hedder nyhedskriterier. kan man sige, hvis vi nu skal angribe det lidt forskningsagtigt og sige, at normalt så er der nogle grunde til, at journalister vælger forskellige typer nyheder gennem de mange forskellige former for nyheder, de nu engang har oplysninger, de har at vælge imellem. Det er noget med sensation og væsenlighed, af det væsentlige for samfundet. Det er noget med identifikation, noget vi ligesom kan forholde os til. Og det er noget med nærhed og noget med konflikt, som vi talte om før. Og man kan sige, at hvis vi nu bare skal prøve at lege nydeskriterieanalytikere på det her, så er der jo noget identifikation i det her. Fordi vi, som du selv siger, vi spiser tomater til frokost, altså, gjorde vi ikke.
1: du spiser tomater, jeg, jeg spiser, spiser tomater.
3: Simon spiser tomater. Vores Alle spiser... tekniker
1: Nikolaj spiser tomater.
3: Det er. Ikke? Altså, så det i agurketiden, så er der plads til en tomathistorie, for nu bliver blive helt frugtagtig, og det er jo fordi, det er noget sommersalater og tomater osv. Og så, så, så man kan sige, at på en eller anden måde, så er, er tomater noget, folk forholder sig til om sommeren, hvis ligesom man skal prøve at være sådan lidt øh, analytiske på det. Så det er, jo en, det er jo noget, det er noget, alle mulige... Altså, ligesom man altid kan skrive gode historier om vejret i Danmark, ikke? så kan man også skrive gode historier om sæsonens grøntsager og frugter og sådan noget. Så det, det, kan man sige, det er derfor, man blandt mm. andet har valgt det.
1: Journalisten, der så ligesom lægger navn til den her historie, øh, hvordan har han, hun, fået ideen til den her historie?
3: Jamen, altså, historien lugter jo langt af, det noget, man har set på en, på en hjemmeside et sted. Øh, for eksempel for den hjemmeside, vi har, der hedder videnskab.dk, som offentliggør alle mulige typer af forskningsresultater. Øh, og man skal jo huske på, at forskning kan jo være mange forskellige ting, og forskning kan ikke mindst være betalt af mange forskellige interesser. Ikke mindst forskning for udlandet. Øh, og der findes jo for eksempel masser af såkaldt rødvinsforskning, som beviser, at hvis bare man drikker rødvin, jamen, så er alt smukt. Øh, ligesom der findes kaffeforskning, som beviser, og som jeg tror på, for jeg drikker meget kaffe, at kaffe gør alting bedre, og man lever længere, hvis man drikker kaffe. Og lur om der ikke også er nogen, der betaler for forskning i tomater, øh, for at finde frem til oh. den rigtig gode tomatsmag. Og ikke mindst for at placere det mærke, man jo så sikkert selv arbejder for, som er den, mm. der har den oprindelige ikke papagtige smag.
1: Så, så hvis man skal spore den her historie, ja. så vil det ikke komme bag på dig, hvis det for eksempel er et større ketchupfirma for eksempel?
3: Et, der, et kendt internationalt ketchupfirma, som der sikkert er nogle
1: stykker i for, for eksempel, ja. der har postet flere millioner i uh, genforskning i tomater, som så har sendt måske en pressemeddelelse ud for eksempel. med de her forskningsresultater, og på den måde får tomater ud i, hvad skal man sige, I den den store folks bevidsthed.
3: Ja, også for at fortælle, der er noget galt med det produkt, der er i forvejen. Ikke? Det smager pap, er postulatet mm. i hvert fald. Ikke? Og så kunne det være, at der var et nyt produkt på vej som så smagte af barndom og rigtig tomat.
1: Er det her sådan en, øh, en typisk agurketids historie?
3: Jamen det er det jo, fordi at den, den er, okay, det er jo ikke noget, journalisten selv har gravet frem. Øh, der er heller ikke nogen som helst form for kildekritik i det. Man skriver bare fuldstændig altså, ukritisk, hvad det er, at det her team har fundet frem til. Man stiller ikke spørgsmål, som sagt, hvem har betalt for den her tomatforskning, eller hvorfor kommer den nu, eller noget sådan noget. Man skriver bare historien af, og så, som du også øh, kan indtryk af, da du læste op, så pakker man det ind i sådan lidt, lidt sommernest sprog om, at alting jo i virkeligheden var bedre
1: Altså, der, om ikke andet kan man da konkludere, at der er en journalist, der har haft tid til virkelig at kæle for en indledning.
3: Der er blevet kælet for indledningen, altså, måske der som... Var,
1: der var sprogblomster.
3: Som kompensation for resten af indholdet har været lidt nemmere tilgængeligt.
1: Jeg synes, vi skal springe videre til den næste af Gurketids historie, og øh, den er meget spændt på at høre, hvad du siger til. Øh, overskriften hedder, nu kommer banken forbi med pizza. Og øh, det er altså en historie, vi gravede frem øh, fra forsiden af øh, dr.dk, men det skal lige siges, at jeg fandt den på rigtig, rigtig mange netaviser. Så det var altså ikke kun dem, der ligesom bragte, hvad skal man sige, selve historien. Men den udgave, vi diskuterer i det kommende klip, er altså fra dr.dk. Og den kommer her. Vi starter med en anden tendens, vil jeg kalde det, inden for øh, Sauergurken Zeit, mm. som er... Øh, når foretagende har held med at få en pressemeddelelse på forsiden af store danske medier. Ja. Hvor man tænker, det er en nyhed, ja, men er det en er det stof. Mm. Øh, men det er det, når det er gurketid. Og øh, det har, øh, nu skal jeg lige se, hvad, den ligger nemlig inde på, på øh, DR's forside, altså dr.dk, og der har, øh, Spar Nord, altså haft en, øh, en pressemedarbejder, der har fået held til at, at lande en rigtig, rigtig god historie her på forsiden af DR.dk. Det, det er en
2: bank, Spar Nord.
1: Spar Nord, banken, ja, ja. ja. Er du klar? Ja, jeg er klar. Nu kommer banken forbi med pizza. <laughs> Og jeg læser højt. Rådgiverne i Spar Nord skal vende sig til at komme mere ud, når de er på arbejde. For nu skal flere kunder have tilbuddet om at få besøg af banken over en gratis pizza. Vi gør det her, fordi vi ved, hvor svært det er for kunderne at nå i banken. I bund og grund handler det om nærhed. Det kan være nemmere at snakke med sin bankrådgiver hjemme. Og når man så oven i købet kan få aftensmad med, ja, så skal man da ikke tænke på det den dag, siger marketingchef Isparnor.
2: Så hvis din økonomi er helvedes usund, så kan du få det også bragt rent fysisk ind i kroppen.
1: Jeg tænker jo bare, hvem gider at lave mad hver dag, når man kan få besøg af sin bankrådgiver? Altså, er der, er der loft på, hvor mange gange om ugen han må komme forbi med pizza? melder Fordi... den her
2: store, store uh, breaking news noget om, at man kan vælge. Fordi det var da være irriterende, at hvis man som, uh, som, som, som kernekunde i Spar Nord virkelig, 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 altså en person, som virkelig har lagt alt uh, hus, hjem, pension, flekslån, alle ting i Spar Nord, uh, har for eksempel glutenallergi og så kommer de ud med pizza, og så bliver man nødt til at sidde og skrabe fyldt af for at få noget at spise.
1: Ja. Eller,
2: altså... hvis, man, eller hvis man ikke kan lide tomater. Eller hvis man, jeg ser mange problemer, eller hvis man er på slankekur. Ingen? Hvis man for eksempel... Jeg
1: spørger mig, om du overhovedet kan vælge pizzaen fra.
2: Ja. Tænk hvis nu man hellere ville have et stykke med røde ål.
1: Eller bare gerne ville være fri.
2: Ja, eller slet ikke synes, at en spangrådgiver er værd at invitere med til bord. Vi er igen tilbage til voksne problemer.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Og hvor mærkeligt ville det ikke også være, hvis man sad på en campingplads med et ægtepar, man ikke kunne lide ved siden af, men man gjorde det for børnenes skyld, og lige pludselig står den en bankrådgiver med to pizzaer, der ikke virker?
1: Så inviterer man ham jo nok ind, fordi man får ondt af ham. Det kunne jeg godt finde på.
2: Ja, det ved jeg godt.
1: Men prøv lige, altså nu står der ikke lige på de, hjemmesiden... Er de var med? Det, det står der faktisk ikke. Men der er et billede af en pizza på artiklen, men der står ikke, hvor at det billede er taget hen, Så jeg ved ikke, om det er den. Men umiddelbart ser den jo det ser specielt ud.
2: Er der ananas på?
1: Øh, så vidt jeg kan se, er der altså, tomat, ost og så et øh, lille stykke spinat på.
2: Jeg vil gerne øh, på den få en ledning. Og en kule
1: cool mozzarella. Er den ikke bagt? Jo.
2: Kommer de ud med ubagt pizza i spanor
1: Jeg ved ikke, om det er sådan en, du kan lægge i fryseren.
2: Så får man sådan en blæ. Og det synes jeg ikke, det, er ikke, det er, så kunne man da, hvis de endelig ville bevæge sig ind i catering der har jo været en tendens i den danske bankverden til at ligesom begynde at bevæge sig ind i, i den her mere form for forplejningsmæssige for genrer også. Øh, Jyske Bank jo, som lavede, lavede til ikke bare en bank, hvor man så også kunne få kaffe latte. Ja, de, og, lavede,
1: de lavede alle deres banker om til caféer.
2: Ja, det var så ungdomscrazy noget, ikke? Øh, og ens bankrådgiver sad med lattepletter på, på skjorten og sådan noget og hvor meget hybracyklet og, cyklet, og -cyklet, sagt, men jeg tænker bare, altså, det, det skal man da passe på med, det er meget intimiderende at bryde ind i folks spisevaner.
1: Anyways, forbrugerrådet mm. er lige blevet øh, hævet ind i den her sag, og de siger, husk, at det er forretning. Som forbruger skal man være klar over, at en bank ikke foretager sig noget, den ikke kan tjene penge på. Men de synes altså, at det er et sjovt tiltag, og det bliver interessant at se, hvor mange, der rent faktisk vil benytte sig af sådan en date med sin bankrådgiver. Hvor lang tid
2: kører det her? Fordi det jo... Jamen,
1: altså, der står her, at uh, Spagnor har haft forsøg med takeaway og rådgivning i otte filialer, og nu bliver det så altså udbredt.
2: Men hvor lang tid, fordi jeg tænker, i den her periode, hvor folk ikke er hjemme, altså hvorfor alle folk er på ferie, så er det langt at køre med en pizza, og man vil jo også gerne spise den varm. Det er jo en af de ting, som hører ind under varm forplejning, synes jeg. Eller, tæt, altså, hvis, hvis den skal strammes, så kan jeg sige, så kan en, en skive pizza slice, den kan også godt høre under det lune. Ja, men der, øh... Ellers kan
1: man da lige varme den op, når han kommer.
2: På den anden side set, hvis de nu vil lave... Og det her, det, det er en gratis brain, uh, brainstorm for mig til Spar Nord. Hvis I lægger an på kunder imellem 18 og 24, og sørger for, at der er pizzabesøg hver søndag, mellem kl. 13 og 18, så tror jeg, de har et hit. Fordi der har folk sikkert tømmermænd. Og vil det så ikke være rart? Prøv at tænke nu. Altså, hvis man ligger der og har været at drikke, man har lenset sit dankort i den grad. Det er blevet, ja, undskyld mit franske, misbrugt. Og så lige pludselig, så står den der. Ej. Så står Mark fra EDC, havde han sagt. Så står, så står Johnia ja, nede fra Spar Nord. Så er det pizza.
1: Altså, jeg er jo spændt på at se, om det her, det breder sig som ringe i vand. Nu nævner du selv Mark fra EDC, ikke? Altså... Ja, hvad,
2: hvad kan det næste ikke blive? Cykelsmiden kommer med for dyb. Ja,
1: postbuddet. Her ja. har du lige...
2: Post, jeg ja, post, ja. kunne han tage med? Jamen, postbuddet kommer med kringel. Cykelsmeden fra en øh, diverse budsøgerviser dukker op med alt muligt andet. Jeg synes det, jeg synes øh, måske jeg er ikke så skeptisk, øh, men jeg vil ikke, altså, jeg synes det vil være mærkeligt hvis hvidpengestatut begyndt at komme med mad til mig.
1: Altså spørgsmålet er om øh, det ikke lige præcis er et sats på den målgruppe, som du omtalte før, om det er de unge eller måske de ældre. Jeg ved det ikke. Jeg er kunde i en anden bank, og jeg tænker, kan jeg som potentielt ny kunde også få pizza? Hvis jeg nu gerne vil holde et møde med dem og høre, om det var noget for mig, kan man så få en pizza med der også?
2: Min bankrådgiver, han er for Moldt, jo. Det er rigtigt. Øh, og, øh, jeg synes, det ville være mærkeligt, hvis han kom. Jeg holder meget af ham, men det ville være mærkeligt, hvis han kom med mad til mig. Men jeg tror ikke, han ville komme med pizza. Der tror jeg mere, han, han er sådan en, der kommer med røde bøffer eller kommer med en tartarmad. Der, der, skal, der skal være største, største del af procenten, skal være kød.
1: Ja. Nu... Så kommer banken forbi med pizza. En, øh, en nyhed. 10. juli 2012, denne sommer. Hvorfor finder vi den her historie i øh, mediebilledet?
3: Jamen igen, synes vi skal prøve at gribe den analytisk an, så kan man sige, at den spiller jo på overraskelsen. Fordi de fleste danskere, i hvert fald også med husloven, er jo bange for banker. Vi frygter altid på et eller andet tidspunkt. Så kommer de og banker på vores dør, ikke? og så er det ikke for at give os noget, men for at tage et eller andet fra os hus og hjem, for eksempel, eller hvad der nu måtte være på menuen den dag. Så der er jo den her, skal vi sige, fundamentale angst for, at bankerne kommer efter os i en eller anden forstand, og det spiller de jo så på, for nu kommer de så efter os, men så er de så søde og rare og kommer med pizza til os. De
1: kommer med gaver.
3: Ja, og derfor så er det jo sådan en, skal man sige, en historie, som indeholder en lille overraskelse i forhold til, hvad vi forventer at høre om banker. Så på den måde så kan man sige, så rammer den jo selvfølgelig nogle af de her nyhedskriterier. Ved det. Den, den overrasker os ved at præsentere banker for en anden synsvinkel. Mm. Det er så den ene ting af det. Den anden ting, det er jo så som forbrugerrådet, som jo nemlig er venlig at gøre os på. Banker er jo nogen, der gerne vil tjene nogle penge, og banker er jo i hvert fald til en vis grad involveret i den finanskrise, vi har på nuværende tidspunkt. Deres image er stærkt nedadgående i befolkningen generelt. De har måske også brug for ligesom at få nogle andre historier om sig selv der er ud i mediehavet. Mm. Og det er det her jo så et eksempel på.
1: Altså den her rubrik, nu kommer banken forbi med pizza, tror du det også var rubrikken på pressemeddelelsen?
3: Det vil jeg sige, det er der en stor chance for, at det var, fordi banker og andre aktører er blevet utrolig gode til at skrive pressemeddelelser. og undersøgelser har jo også vist før, at mange gange så går sådan nogle pressemeddelelser stort set rent igennem i medierne. Så det ville i hvert fald ikke overraske mig særlig meget, hvis det var den samme rubrik.
1: Altså, så det vil ikke undre dig, hvis den her historie faktisk er en presmeddelelse, som slet ikke er blevet redigeret, inden den er kommet i?
3: Nej, det ville ikke undre mig, at det, det ville heller ikke være første gang, at det var sket.
1: Nej. Men kan man sige, altså der er jo stadig en masse journalister på arbejde, og det er jo dem, der fylder indhold på i aviserne. Hvad, tror du, tror du, den her agurketid er, er den for evigt? Eller er der nogen, der bryder vanen på et tidspunkt?
3: Man kunne håbe, der var nogen, der satte sig for bevidst at bryde vanen på et tidspunkt og sige, at det her det var et, ligesom Dansk Folkeparti har altid har gjort, kan at, at det her det er et rigtig tid, excellent tidspunkt for at få nogle af de sager, som vi som journalister brænder for, og som der aldrig er plads til til hverdagen, når vi præsenterer dem for redaktøren, fordi vi altid lige skal skrive om, hvad der foregår på Kristensborg. Så nu er der mulighed for, for journalisterne at dyrke skal sige, nogle af deres passioner, og så skrive nogle af de ting, der ikke er plads til til hverdagen. Det kunne da være en god idé.
1: Mark, Ersten, tusind tak, fordi at, øh, du kom forbi Karen her i halvøj i betalingsringen. Jamen, selv tak. Og øh, tak for god ro og orden, Simon.
2: Selv tak. Jeg synes, det var spændende.
1: Jeg synes, det var rigtig spændende.
2: Altså, fordi så er det jo alligevel lidt som om, at agurktiden er lidt god for noget på en eller anden mærkelig måde.
1: Jo. Altså, om ikke andet har vi haft det ret sjovt med at finde gode agurketidshistorie i løbet af sommeren.
2: Og man er jo også visne i hvis det varede bare en uge længere, ikke? Karen. velkommen til.
1: Tak skal du have, Simon. Du
2: skulle lige hjælpe vores gæst på plads.
1: Vi har simpelthen fået så helt fantastisk fint besøg i dag.
2: Ja, det synes jeg nu også, at vi må lov til at, at, at sige.
1: Og, og faktisk, selvom at du tidligere i dag har komplementeret mit tøj, fordi jeg har taget kjole på i dag, ja, det sker så må jeg indrømme, at jeg det sidste kvarter har følt mig i den grad underdressed.
2: Ja, men det tror jeg er svært ikke at gøre i, i selskab med, med vores gæst i dag.
1: Har du det på samme måde?
2: Ja, fuldstændig. Jeg har lyst til at kjole på.
1: Jeg kan øh, godt se det på dig. Det ja, ja. Er, uh, det er klør.
2: Ja, der, der, jeg ved ikke, om det er klør, Karen. Men altså, det, det er jo mærkeligt <laughs> at sige, men, øh, men lysten er der et eller andet sted. Ja. Og med det så vil jeg da starte med at byde velkommen til vores, øh, vores gæst i dag.
1: Det lyder dejligt.
2: Som er Ole Santos. Tak. Hej, velkommen til. Tusind tak. Og
0: øh, det er dig, der har kjole på, Ole. Fuldstændig korrekt. I den grad.
2: Ja, det må man sige. Lad mig beskrive for lytterne, hvad det er for en kjole. Det er jo en, en, en sommerkjole øh, med i, i sådan med mest positiv øh, accent, så vil det være min barndoms farver. Det er en bordeaux lilla, en brun og en let gul. Øh, og så er der altså et halssmykke i, er det tre? Ja,
0: det er og, det. det er. Jeg, jeg tror, det er kinesiske børnearbejde der har haft gang i den. Og øh, så er det for... bedst beskrevet som i vonde.
2: <laughs> og om øh, højre arm, altså øh, perler, så hele det politiske perledykker miljø ville være blevet fræst. Yeah. Øh, ved netop køb af blot den ene perlekæde Og så øjenvipper på længde med øh, modnet sommerskors. Yeah. Sådan er den 19 cm. Det er fuldstændig korrekt. <laughs> og så glemmer øh, Og så, så bliver det nødt til at spørge, man, øh, hedder du også Olle, når du har kul på? Nej, det gør jeg ikke.
1: Hvad hedder du
0: så nu? I dag er du fru Santos. Fru Santos. Ja, jeg er lidt blevet gift, så jeg må kende mig fru Santos i dag. <laughs>
1: Uh, Tillykke med det. Tak Tillykke med det. Lige nu har du så også smidt perukken. Ja. Fordi da du ankom havde du også sådan en flot, også en lidt øh, rød Bodø. Der var fra... det
0: meget i skulle jeg? Ja. Jeg ja. ja. som en træt termotrans parryk.
1: Termotrans parryk ja, og så, og så, så en, en flot, sommerhat. Ja. flot sommerhat. Ja.
2: Og termotransbryg. Ja, jeg, jeg, jeg skriver ned hele tiden her, Ole, fordi det er så god udtryk, men altså skal vi gå bruge. Men udover at du også er fru Santos, så er du i civil jo også øh, formand for, øh, for Copenhagen Pride. Ja, Og øh, glædelig Copenhagen Pride. Tusind tak. U tak fordi I gider komme og gøre lidt ved København her i, øh, i Agurketidens efterdømning af industriferien. Det er ja, altså øh, virkelig, virkelig det det fantastisk. Øh, hvis vi lige skal, for, hvis folk skulle være tvivl, Risse op, hvad er det i Copenhagen Pride, det er?
0: Ja, det er en, en, en fest for LGBT-miljøet, som foregår hvert år i august, hvor vi øh, som minoritet fejrer retten til at være, hvem vi er. Øh, om vi er termotranser, eller vi er transseksuelle, homoseksuelle, biseksuelle, øh, så fejrer vi retten til at være, som vi er.
2: Så det er altså, øh, hvis man kan tale om det, det, er det seksuelle mindretal. Altså ja. Dem, som der er nogen, som synes, skal presse hænger af, fordi de er, der er måske ikke lige så mange som de andre, som er de kedelige almindelige. Fuldstændig øhm,
0: LGBT. Og så skal vi have et Q på os. Q. Ah. For, som står for queer.
2: Okay. Men hvad står du ellers for? L? Lesbian? Lesbian, gay, G.
0: bisexual, transgender and queer. Sådan. Så fik vi det på plads. Mm -hmm.
2: Og øh, det har jo været en ting, der har kørt i København under forskellige navne. Ja, vi startede øh.
0: i midt-90'erne under navnet Mermaid Pride. Var de 96, der var første ja, gang? Nej, 94, der startede spirende, 95 lidt spirende, 96 var der kulturår, og der havde vi Europide samtidig, så der kørte den første gang, jeg sad, som rigtig stor, og så er det kørt siden da, øh, i større eller mindre grad.
2: Ja, og der har også, der har så har der været folk, der har haft en til at hive, at der var rød i økonomien, og der var ting op og ned, og så var det det ene og det andet. Ja. Øh, det til side. Det går godt, det går i, godt. I, i år, og der var jo også i forhold til Outgames, øh, var det i sidste 2009, 2009 ja. øh, der var der jo også øh, rimelig godt gang ind, må man sige. Det må man Æm... sige. Altså, de,
0: de sidste siden 2008 har det været op ad bakke, både økonomisk og øh, deltagermæssigt, og, og hvordan det er gået.
2: Altså op ad baks, på, eller... på en god mode, på den <laughs> måde. Okay. Det er en... En, <laughs> uh, en opadgående yes,
0: okay. ja. op kurve på en god måde.
2: Og i år, der er øh, vi klar til at øh, få fuld blæs igen. Og, ja. og, og, og trykke den af. Mere end det. Og jeg skal jo, jeg skal jo spørge, som ganske almindelig, uh, kedelig, heteroseksuel, uh, er vi jo også velkomne? Naturligvis. Alle er velkomne. Og det siger jeg jo, fordi jeg ved godt, hvor velkommen Men jeg vil bare sige, hvis der er folk, som ikke har prøvet at være med til nogle pridefester, så, mm. så, så skulle man nu i den her Indian sommer skylder sig selv det, fordi det er ganske fornøjeligt.
0: Ja, yeah. det er en stor fest.
2: Første gang, jeg løber ind i sådan et arrangement, et, et sådan en, en, en Pride-ting, øh, der løber jeg ind i, øh, i, i, noget, i noget i Tyskland, hvor at vi egentlig går efter det, fordi det, det lyder virkelig, virkelig, virkelig øh, lesbisk. Og øh, jeg har en veninde med, som er, er utrolig lesbisk, og hun siger, at vi skal ned til noget, der hedder lesbisch statsfest Berlin. Okay. Og det er <laughs> altså en, en fest, som har fundet sted øh, hvert år siden 1983, og som vist nok til dags dato igen stadig er en af de største øh, samlinger af, af virkelig, virkelig hardcore, woman to woman, tør jeg godt øh, lurer på at stå. Og der blev jeg altså danset i stumper stykker af, af kvinder øh, gang halvanden min egen, krop, min egen kropsvægt, øh, og jeg var jo ikke på noget tvivl, altså der, jeg, der var mange, mange tidspunkter, hvor jeg var lidt i tvivl om, hvad er det for en køn, jeg har gang i at danse med her. Ja. Men jeg fik så at vide, at det, det skulle jeg ikke være bange for, fordi alle passer på alle. Ja. Øh, I er jo uf ufattelig mange mennesker samlet. Ja. Og I er unægteligt også en provokation for nogle mennesker. Det er vigtigt. Øh,
0: hvordan mærker I det? Egentlig, egentlig mærker vi det ikke. Det, 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 det er meget lidt, vi mærker til ting. Der kommer nogle tilrum gang imellem fra nogen, men det er meget, meget vi, vi lidt. Vi er meget forskånet her i landet for, 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 for problemer. Det, og det, det, vi har problemer, altså det kan man jo tage som... Altså, alle kan blive råbt af på gaden, så det tager vi meget til roligt. Der er ja. ikke de roligt. Vi har ikke de store trussels øh, ting her i Danmark overhovedet, på den måde
2: Og i dag, som Karin sagde, så er der altså starten på, øh, på drag. Øh, der, det er det. der er den stor dragfest. Øh, men der er jo også den her parade. Øh, det her... Øh, undskyld måltryk, det er min positivt, sindssygt tossede optog. Ja. Hvor at... Øh, <tryk> <laughs> Hvor, at, øh, det, det er... Øh, normalt er jeg generelt ikke for ting, der stopper den offentlige trafik, men øh, i jeres tilfælde skal, der, skal jeg gøre en så Jeg synes, det er meget, meget festligt. Det er virkelig, virkelig sjovt. Hvornår løber det af staben?
0: På lørdag kl. 13 fra Frederiksberghus ned af Pile Læger, hvis og ind over centrum af København. Og så slutter det med Kæmpefest. Kæmpefest på Rådets og det er den største parade til dato nogensinde, der er set. Vi regner med, at optoget vil ende med omkring 14-15.000 mennesker på Rådets der ender op derinde der bare følger paraden ind. Vi har der... aldrig haft så mange tilmeldte som vi har i år. Hvordan og... kan det være, tror du? <tryk> Jamen, jeg tror bare generelt, så tror jeg, at mange, både, både privatpersoner og firmaer, de bliver mere og mere interesserede i deltag. Vi har mange store firmaer, som i år har valgt at offentliggøre, at de har en homopolitik, valgt at lade deres homoseksuelle gruppe af mennesker og LGBT-folk deltage i den. Øh, sponsere en vogn til dem, sponsere en float, øh, sponsere øh, trøjer og alt muligt, og få dem til at gå med. Øh, og, og, og det tror jeg, det er meget vedvidden til, at folk melder sig til.
1: Så der er nærmest kommet sådan en, en bølge af, at... Øhm, de store firmaer også ligesom får noget ud af at stå frem og sige, at her der har vi altså en tolerant ja. arbejdsplads.
0: Det er der. Og det er jo meget, altså det er at det også er vise over for folk, der søger et job og sådan noget ting. Du må godt stå frem her, du må godt vise, hvem du er. Vi er ikke bange for at støtte dig, uanset hvad du er til, eller om du er transseksuel, eller du er lesbisk eller homo. Bare kom. Og det er meget vigtigt at der er mange, der melder sig til i år.
1: Hvad har været den mest overraskende tilmelding?
0: Jeg ved ikke, om der er nogen, der er specielt overraskende, men en af dem, som jeg har mailet meget med, det er Dansk Sygeplejeråd, som, som i år de har gjort helt vildt meget ud af med. De har aldrig været med før, men jeg tror, de har omkring 150 mennesker, der har lavet t-shirts og gjort rigtig meget ud af med den her parade. Og det synes jeg er helt vildt fedt, at, at de kommer på banen nu. Så jeg, jeg tror ikke, det er en stor jeg er meget mere glad over at se, så mange forskellige kommer med. Altså diversiteten i det. Det synes jeg er helt vildt fedt.
2: Der er også en vogn som Venstres Ungdom, der, der er med, og jeg øh, så til, til glæde, og til meget glæde også, at øh, mit pengeinstitut, jeg skal ikke nævne navn her, men øh, stort Dansk Pengefortagende også øh, er glædeligt støttet op omkring det. Ja, det er øh, Og spurgte øh, spurgt, så min bankrådgiver, <laughs> er svagt, og, men, øh, han er en ældre herre, øh, fra bank, virkelig, virkelig en bank, bank, bankmand. Øh, og så spurgte jeg for sjov, øh, men øh, når man, øh, du skal vel også med så på lørdag og kigge noget gas og sagde han, jeg tror ikke, jeg tager optog, men jeg tager festen. <laughs> Fantastisk. <laughs> øh, der vil, vil jeg sige, det er sjældent, man, man griner sådan rigtig højt, velmenende i banken. Men, men der, der blev jeg dog, trods alligevel, det, det synes jeg alligevel var lidt sjovt, at han, det kunne da godt være, han skulle tage, hvad, 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 han ikke gå, men han gad godt festen.
0: Det synes jeg er fedt. Men så er også sådan en, hele turen ikke går med. Altså et, et, et land som Danmark, det er jo få lande, der har en statsleder, der går med. Men vi har en statsleder, der går med. Det, det er meget, 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 få lande, der, der kan præsentere det vi har statsminister der går med på lørdag
2: og det danske øh, militær og ja, det danske politi og det danske politi Jeg sad så læst øh, lige for lidt siden at øh, repræsentanten for det danske det samlede samlede værn øh, var, var Bøsse. Mm. Og det og med i de, øh, registreret partnerskab. Jeg ved ikke om de er gift nu, men de var i sted partnerskab med en øh, politikommissær. Ja. Så begynder jeg jo alligevel at synes det er lidt sjovt.
0: Er det er jo fantastisk, at vi det i i Danmark. Altså, Hvad siger de? Det, jeg synes, det er fantastisk, at vi det. Altså, at, at folk mm. står frem og er, som de er. Ja, Selv det. på de højeste placerede poster i det, landet.
2: Det burde heldigvis også altid skulle være sådan. For eksempel USA jo, som nu har fået øh, den første øh, homoseksuelle general, eneste brigadegeneral, Tammy.
3: Ja.
2: Øh, kvindelig endda. Øh, det er så to fluer med et smæk, kan man sige, i amerikansk militærhistorie. Øh, men det var jo nærmest for for to år siden jo ulovligt. Altså, ja. de har jo eksploderet over 15.000 mennesker på grund af seksualitet i det amerikanske forsvar. Og det er så noget, som jo... Jeg ved ikke, om der er blevet talt så meget om det i Danmark. Jeg har i hvert fald ikke lagt så meget mærke til, at debatten var der. Men det har det nu øh, helt sikkert været, ikke? Men øh, hvor, hvor det er, at jamen, de samlede verdens står frem og siger, prøv hør, vi er også med her. Det, det betyder altså ikke, at man ikke kan sit land eller opretholde, øh, opretholde lov og orden.
0: Mm. Øh, Det skal din se ikke blande sig ind i. Overhovedet ikke. Mm. Men det, det, det danske militær har jo deltaget i mange år. Mm. Rigtig mange år har vi haft dansk militær med.
1: Oplever I nogle gange, at der er internt i... Øh det homoseksuelle miljø, er noget modstand i forhold til det her opstå og den her fest.
0: Der er altid nogen, der... Der, der, der er en lille gruppe af mennesker, som altid synes, at det, det bliver for kommersielt, og der vil være modstand af priden og alle de her ting. Det vil det altid være. Men, men vi, det er lykkedes os over de sidste par år at samle de fleste af dem. Der er stadig en lille bit, bit, bitte gruppe som, som synes, det er frygteligt, og vi det gøre homoseksuelle, men det, det, det er en meget lille gruppe. Ellers har alle hoppet med på vognen og synes, det er egentlig ret fedt, fordi vi, vi, vi har spredt os meget vidt, og, og prøve at fagne alle, alle minoriteter inden for vores egen række også, og få dem til at udtrykke sig, hvorfor de synes, det er fedt at være med, eller hvorfor de, hvad de gerne vil have lov at sige. Og, og så læ vi lægger vi platform til alle de her diversiteter, der er i vores egen miljø. Og, og det har hjulpet meget på, at vi alle sammen står sammen nu.
1: Mm, men hvad er det for eksempel for en kritik, de kommer med? Altså, hvad er Jamen, det, de er meget været med? på,
0: at, at Prime bliver be for kommersiel vi tillader, vi tillader, at, at de her store firmaer deltager, sådan nogle ting. Men de store firmaer, de, de bidrager økonomisk til, at vi kan holde festen. Og de skal offentliggøre, at de har en homopolitik. Og når de gør det, jamen, så har de også en mening med at være med. Så er det ikke bare, at de kommer og siger, at vi har et eller andet brand her, vi vil gerne have, have markedsført. Nej, de har faktisk en politik omkring homoseksuelle. Og det forlanger vi fra plejende side af, at de skal have. Og det har hjulpet meget på folk til tænke, om, så er det også måske okay, fordi så, så er det ikke bare et, et brand, der skal markedsføres. Det er også en politik, de har
2: på vores programs Facebook-hjemmeside, facebook.com, der, der kan du se indslaget fra IBM's øh, vogn øh, sidste år til, til Brighton, ja. Og man kan også se et billede øh, af mig, Ole. Ja. Øh, i, øh, i, jeg, jeg vil lige komme over og vise dig et billede, for jeg har det faktisk her. Og, øh, og, og, og jeg ved ikke rigtig, Karl og mig vil have talt lidt der om det der med, hvornår er man drag? Og, øh, og jeg vil jo bare sige på den måde, jeg har altid elsket og klemme ud. Altså, altid elsket virkelig at, at klæde meget. ud. Nu kommer jeg lige over til dem med billedet. Um, Lad os,
0: ja, der er sådan. lidt, lidt
2: anisette over dig. Ja, er der, uh, lidt <laughs> Og det er, og det, hvad hedder det, det er min, det er DJ Marianne, som, uh, her kan du også se mig, uh, dansende i en, i en uh, der, er, der er sådan en dejlig butik, der hedder Lissi, over på her i København, som sælger uh, tøj til, til kraftige damer, og der øh, er min, min partner in crime, øh, Martin, øh, her, øh, bliver, så bliver til DJ Kirsten. Så vi er Kirsten og Marianne. Øh, og Marianne Vulkanus her, hun, øh, hun bærer jo altså en netstrømpe og en, øh, en sort dinimneder dit, og så sådan har vi de eneste trøjer på. Og så er der jo altså en rigtig bryg, og så har vi den her maske på og øh, blonde hansker Og vi må sande, efter at vi... Øh, det var egentlig første gang, hvor jeg spillede, optrådte i dametøj, at det faktisk er pisserat at spille i nederdel og øh, løse og Og så skal man, så vil jeg bare spørge, hvad er det, hvad skal der til før man er drag?
0: Godt at jeg er ikke op et par ryggarne Og så ja, fuldstændig. Du er så en som drag der. Kødte det? Ja, sagtens. Fedt! Det er sådan noget der Det er jo helt fantastisk. At, at jeg tror også det med udstrålingen og glæden ved at gøre, det synes jeg er sjovt. Og det, det er det, der gør til drag.
2: Øhm, og vi har sådan, en, vi har sådan et, et, et fællesskab, hvor at, øh, til dels øh, udfordrer vi hinanden øh, kreativt, men også det der med at, øh, at nedbryde alle de der kønsgrænser, som er så utroligt latterlige. Så vi, vi synes, det er helt fantastisk at, at optrede dametøj, men jeg havde så ikke overvejet, altså, hvor, hvor behældt det var. Men jeg vil sagtens skulle stille mig op i det tøj og kalde, det, og kalde mig drag. Sagtens.
0: Jeg ved også godt, hvorfor du synes, det er behageligt at spille ned af det. Du får luft til...
2: Man får luft til klodserne. Netop. Hvis man spiller en for med mandetrus, så skal der altså en del tal komme til før man synes, man har det behageligt Særlig bagefter.
0: Særligt en tjenerør bagefter, når <laughs> du spiller nede <laughs> En tjenerør?
2: <laughs> Men øh, ved du hvad, det er jeg bare pis glad for. Og det, jeg ved jeg også, at min øh, partner, Kran Martin, han vil være rigtig glad for, at Hvis vi kan, kan kalde det DJ-drag Marianne nu? Ej, jeg vil ikke kalde det drag, fordi jeg synes, øh, den type er Marianne ikke. Ej, okay. Marianne, hun er mere sådan en, der tager ved og hjælper, når der skal, hvis der skal flyttes, flyttes en bil, eller hvis der skal, du ved, laves rigtig meget mad, så kommer Marianne til, men så også til gengæld, hvis der skal spilles sådan noget rigtig, rigtig tung elektronisk musik, så kommer Marianne også okay. forbi. Og det gør uh, de der kæsner for den sags skyld også. Men ikke for moderne klasse, uh, elektronisk gerne meget moderne, men det skal blandes med 90'er, ja, okay. ellers kan vi ikke.
0: Og, og det er det, jeg hvor... at en pragt fuld kvind.
2: Øh, Jeg tror, at uh, Marianne og Frank Santos vil have en fantastisk aften, det, hvis vi starter med at drikke også. kaffe.
0: Vi er med kaffe. Det skal det så beheligt fordi der så sker der noget.
2: Og det er så også det, jeg skal spørge om. Skal øh, når man når man er drag, skal man så være homoseksuel? Nej.
0: Altså det er jo, det er jo meget få, at transseksuelle for eksempel, der er ikke det er meget få, det dem der er, der er homoseksuelle. De bliver måske homoseksuelle, det bliver observeret op, men de er ikke. Og man skal ikke være drag for, at være, man skal være homoseksuel for at være drag. Vi har flere flere op, hvad hedder det? oplevelser af, at, at, at mænd og enklasse dametøj bare hoppede rundt og syntes, det var sjovt, fordi det var sjovt at være dametøj, ikke fordi det var homoseksuelt.
2: Så man, det er ikke nødvendigvis. Øh, det er fordi, at jeg læste en, øh, en artikel med en interview med den engelske stand-up-kogniker Eddie Isard, som jo i mange år har gået efter det voldsomt androgyne udtryk med at have høje hæle på og fuldt op, men stadig med sit, sit almindelige mandlige hår, og, og så snakkede han meget latent øh, op af det, man ville betegne som være en karikeret homoseksuel, ikke? Ja. Øh, og den mand, han har jo altså kronerbørn og børn, øh, slet ikke øh, har været erklæret biseksuel i mange år, som man selv siger, men har fundet ud af, at jamen, det går ikke, hvis man vil have børn. <laughs> øh, hvad hedder det? Øh... Ja, og, og det har, er min opfattelse, at det har været en misforståelse i mange, mange år, at alle
0: drag queens er også homoseksuelt. Fuldstændig Det er med den er heller ikke. Det er med den, ikke er biseksuel. Det er med den er gift. Jeg har været gift med den samme kvinde i været 45 år. Og har aldrig nogensinde været en mand øh, seksuelt. Ja. Helt retoseksuelt. Men i klæder sig, de her kvinder på tv-show så meget, sjovt. Eller når man er at spille som DJ. Ja.
1: Men er det så bare fordi, at, at er en, rigtig, dens... rigtig mange mænd og drenge og fyre, synes det er lidt øh, sjovt at klæde sig ud som piger, eller bare godt kan lide at klæde sig ud i det hele fordi taget?
0: Du, du påtager dig en rolle, og det er jo sjovt at have den her rolle. Så vil du overdriver lidt, som du vil. Men, 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 men man skal passe på, at det her med udklædning, her jo ikke altid sammen seksualitet. Mm -hmm. det, det har intet med at gøre. Hvis du klæder det ud, du bliver jo ikke, du bliver jo ikke lesbisk, fordi du tager med herretøj på, vel? Mm -hmm. Altså, det hænger jo ikke alt sammen. Det er jo bare have det sjovt. Det er jo sjovt at lave det hele.
1: Altså, der, jeg synes, der er en meget stor tendens blandt mine øh, mandlige bekendte, der hedder, at når de får rigtig meget drik, så vil de rigtig gerne klæde ud som piger. Og de vil rigtig gerne have mascara på, ja, og de vil rigtig gerne have sminke på og sådan noget, og og det er så vil de gerne låne en kjole og sådan noget.
0: Jeg var til en fest for, altså... for to år siden, hvor vi lavede en prinsessefest, hvor jeg skulle lægge mækker op på syv drenge. Og jeg sagde til alle syv drenge, som var hetero de er klædt heteroer, når I får mækker op på, så bliver det nogle helvedeskællinger, der sidder med løshåndled. nej det gjorde de ikke. Ja. Så i det tre kvarter, så sad den første med løshåndled. Yes. To timer senere sad de alle sammen mækker op på, og så var de de værste kællinger i hele verden. Og de var, der var absolut intet humor over dem, men de blev kællinger. Og de synes, det var evig sjovt, og alle til den her fest var klædt ud. Alle drengene var i klædt prinsessetøj. Alle var prinsesser. Så gjorde jeg det bare. Jeg ikke jeg var, jeg var slem prinsesse i jogging-tøj, i stedet for at tage kjole på. Og alle havde det ja. sjovt. Der var ikke noget ved det. Det, skete. Ej, det, det var ikke sexualitet, det var, det var bare sjovt.
2: Vi kan ikke anbefale nok, vel,
1: Nej, men det er jo også... Altså, jeg bliver jo nødt til at, at afsløre, at jeg jo har en meget stor forkælde for at klemme ud som mænd. Så jeg kan jo sagtens forstå det.
0: Ja, det er skide sjovt.
1: Det er... Så sjovt. Altså, jeg har jo introduceret mit altså ego for Simons øh, DJ Marianne øh, tidligere på dagen, fordi at når jeg mig ud som en mand, så hedder jeg jo Joachim. Og er sådan lidt en stille og rolig, gør det selv fyr. Lidt splicet. Bor alene i et parcelhus. Hygger sig lidt med og at... hjælpe folk, <laughs> hvis de skal ikke vandet op. <laughs> eller sådan noget. Han har i hvert fald altid sin værktøjskasse med.
2: <laughs> Han ser så utrolig, Han ligner sådan en... Øh... Sådan lidt øh, butchede type af Bygman Bob.
1: Vil du, vil du se ham, Ole? Ja, tak.
2: Jeg synes, du okay. skal vise uh, Ole det. Så kan jeg jo lige spørge dig, Ole. Øhm, hvordan har din omgivelse reageret på, at du
0: skulle være drag? Det, synes jeg, ja, det, det har altid været sjovt. Jeg ja. har aldrig haft negativ kommentar. Min, selv da mine forældre levede, synes det var fantastisk, når de så det. Jeg øh, har, det har aldrig, aldrig nogensinde haft nogen negativ oplevelse. Jeg har en en eneste gang i mine mange år, jeg har jeg har mig, haft en dårlig oplevelse hvor jeg blev angrebet af, af, af et par, par fyre. Men, men, men ikke, ikke, der skete ikke noget, og det var det.
2: Du er jo også en, en mand, han vidste også. Men det siger, det. Det måde,
0: ikke? Så... Altså, man, man kommer ikke lige op til mig at truer mig. <laughs> det, 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 altså, altså, min håndtaske vejer rimelig meget, og det gør min sko også, så og jeg kan også bare ikke fremme mig sådan. Men, 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 men jeg har altid haft, det har altid været sjovt, der har altid været folk har altid tæt godt imod det, så altså, jeg har aldrig haft noget negativt ud af det. Så, så det er
2: bare om at komme i gang med at klæde sig ud fest?
0: Altså kom nu, taler eksisterer. Kom i gang med at klæde sig ud. Det er kun sjovt at Nu er han gået over på din side af bordet, og kan vise dig. Det vi er Joakim. Han er yndelig. Er
1: han ikke
0: sød? Jeg, jeg tænker sådan lidt, jeg vil nok ikke falde for ham, men han ser, ret, han, han ser sådan et, <laughs> lidt butch-splice ud. Han har nok en kone, der var omkring 300 kilo altså, på et tidspunkt.
1: Jeg tror faktisk ikke, han har nogen kæreste.
0: <laughs> han kan få en. Men han er sød.
1: En stille og rolig fyr, der bare lykker ah. de sig. Sådan lidt tyndt sådan lidt tynde arme og tynde ben, som skiserne en lidt
0: altså, dunk. Han er lidt butch, men med en, med en metalværktøjskasse over skulderen og ja. en hammer i hånden. Ja. Så også ja. et par briller på størrelse med en butikshod i Bilka.
1: Det er simpelthen, det er Joachim. Han er sød. Mm. Jeg kommer lige over til dig igen, Simon.
0: Ole, du skal
2: fløjte over, så højt man nu kan fløjte over i høje hæle til uh, rådspladsen ja. og få sat uh, det her fantastiske arrangement i gang ja. med, med Drag Wing Week. op Pride i hele Tusind tak, fordi du gad at tage dig tid til at komme her ind. Og det kan være, at der kommer en flot fyr-type Marianne og siger hej, hos Santos. Må jeg byde dem Girsberg på lørdag? Og så skal de ikke kny. Du er altid velkommen. Tusind tak. Og det er naturligvis også.
1: Og rigtig, rigtig god fest, ikke mindst på lørdag. Tusind tak. Når det går helt amok på Rådhuspladsen.
2: Tusind tak. Pride Week. Du kan gå ind på deres hjemmeside, som hedder... www.k-hagenpride.dk der er øh, fuldt, vi gør i programmer og så videre, og du kan se, hvornår, hvad der også, øh, udover der selvfølgelig er det store optog, så er der hundredvis af fantastiske arrangementer, både omhandlende film, øh, kunst, øh, dans, whatever, hvad man har lyst til, øh, og det er helt sikkert ved at gå efter. Det er altid i hvert fald en lille smule mere favorit, end de tilværkende, eksisterende forslag, der er øh, i den her weekend, eller ugen op til her. Så øh, gå ind for det, og ellers kan du finde linket på vores øh, facebook hjemmeside facebook.com-betalingsringen. Jeg er drag, -karen.
1: Du er simpelthen drag, Simon. Ja. Tillykke med det.
2: det. Det har jeg faktisk uh, usandsynligt godt med, ja. at, at jeg næste gang skal klæde på den måde. Uh, hvad hedder det? er. Ja. Og vi skal også sige til jer, at I må hellere gerne, hvis I skal skynde jer over uh, til, uh, til årspladsen, er, er der ingen bånd, der binder jer lige pt. Tusind tak. Så, uh, så I kan bare uh, scramble når I... I kan lest. bare liste ud. Vi lister. lister bare <laughs> Karen. Simon. Hvad, hvis du nu var på en date med med mig, for eksempel, med en mand, og så sagde han også, øh, altså lige pludselig, hvis du sådan spurgte, et spørgsmål kunne være, Nom, hvad laver du så i fritiden?
1: Nå, altså, hvad laver du så i fritiden?
2: Jamen, jeg tog ud og DJ'er som drag. Hvad vil du så tænke?
1: Det vil jeg synes var rigtig, rigtig fedt. Altså, jeg har øh, virkelig... Øh en stor forkaldhed for, øh, for udklædning. Og det der med at klæde sig ud og lege og rollespille og så altså, lave sådan det der med at få en hel aften til en temafest til at handle om en eller anden historie man ligesom bygger op omkring det man er klædt ud som osv. osv. Så det vil slet ikke skræmme mig. Jeg ville synes det var rigtig sjovt. Jeg tror det første jeg ville tænke det var sådan yes, der er en jeg kan tage til temafest sammen med. Det er jo rigtig sjovt at være et par når man skal til temafest, fordi så kan man ligesom koordinere.
2: Hvad så, hvis det, du så øh, vågnede op, og han så gik rundt i dit undertøj? Efter et par dage selvfølgelig, ikke?
1: Hvis han nu er virkelig, 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 virkelig sød, mm. så vil jeg stadig synes, det var mærkeligt. Men jeg kunne måske godt lære at elske det.
2: Og det er store ord, Karen.
1: Jamen, prøv at jeg, jeg jeg er ikke så bange for det der. Jeg synes, det er... Øh, altså... Jeg synes, det er okay. Altså, jeg tænker, at, at det nok i virkeligheden af de færreste ægte mænd, der ikke lige har prøvet deres kones behov en enkelt gang eller to.
2: Mens, mm -hmm, at konen vidste. Nej, uden at hun vidste. Tror du ikke det? Jo, altså...
1: Har du nogensinde prøvet din kærestes behov?
2: Ja, ja, ja. Jeg har masser af gange, men det var ikke en god idé.
1: Andet end så briller?
2: Nej, jeg har, nej, men det var, hun var sådan en helt øh, anden størrelse end mig.
1: Så du ødelægte den?
2: Æh, nej, øh, ja, jeg var simpelthen for fed om, øh, om, om patterne, eller hvad sådan noget hedder. <laughs> det er den der længde man siger, i den der, når man er 280k, eller ja. hvad det hedder, ikke?
1: Det er en meget stor størrelse. Det er, du, det er sådan en jo. størrelse 280b.
2: Øh, 280AA. Det er min favorite. Det
1: er sådan Rundt om, og så lige til brystvorterne. Det er magisk,
2: magisk, magisk. Ej, nu, skal, nu skal det også, men...
1: Ja, men, men, men altså, generelt synes jeg ikke, man skal være så bange for det der.
2: Jeg sagde ikke, at jeg nogensinde er blevet knippet med en strap-on. Det sagde jeg ikke.
1: Det skal du heller ikke være så bange for, Simon. Nå.
2: Og nu er det også ude, at jeg går i kjole.
1: Ja.
2: Eller kibmer nu. No. Men hvor med alting er, så havde olieret. Mm -hmm. at der er en fysisk fordel ved uh, som mand at gå i kjole, uh, specielt om sommeren.
1: Kan jeg risikere at se dig i nederdel? Nu, altså, det er jo blevet varslet, at det skulle blive simpelthen så varmt de næste par uger.
2: Ja, og lige præcis satser vi jo på at sende uden dørs hele næste uge. Så det kan da godt være, at uh, jeg tager uh, den ene nederdel, DJ Marianne har. Den ligger jo uh, uansagelig overshed hjemme ved mig. Jeg ved ikke, hvordan den har der.
1: det er mærkeligt. Men
2: der ligger den jo altså. Der kunne da godt være, at man skulle have... Nej, ellers er jeg mere til uh, sådan... Uh, hvad hedder det? En, en kjorte. Altså i Indien, der har man sådan en... en sådan en
1: lang skjorte.
2: En løs sarong omkring sig. Ikke en djalabær, øh, ikke en salam kaves, men mere sådan en... Det er mere sådan en, en, en kjolebuks, øh, som, er, som mange øh, mænd går i, i overhen i det, der hedder, som de kalder, altså, at det er Asien, også? Mm. Og det kan jeg virkelig godt lide at gå i.
1: Det må du gerne tage på.
2: Mm, det, det vil jeg
1: da gerne se. Men jeg
2: har da, hvornår har der nogensinde spurgt dig om, hvad jeg skulle tage på?
1: Tak for i dag, Simon.
2: I lige mod Karen. Og det betyder, at der har du 24 sygdomme.